0: Kapitel 25 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 25 Der selige Berner als Brickzwiesel fort war, schlug der Hofrat ein Schnippchen nach dem anderen in die Luft. Er hatte sich ja seine Herzensfreude vor dem klugen Alten nicht merken lassen dürfen. Und doch hätte er dem alten, verwitterten Polacken um den Hals fallen mögen. So recht ins Schwarze seiner Seele hatte er mit seinem Plänchen getroffen. »Ein kapitaler Kerl, der Brickzwiesel«, dachte der Hofrat, ohne den wären wir doch samt unserer stillen Liebe und unsern geheimen Plänchen ganz und gar den Katzen. Beim alten Oheim scheint er einen Stein im Brett zu haben, und nicht nur so einen Bauern oder lausigen Laufer, wie man von der alten Dressenrockseele glauben sollte, sondern einen gewichtigen Rochen, der dem ganzen feindlichen Hof – der Königin Aarstein und dem Staatssekretär Springer mit seinen Winkelzügen ein verdecktes und entscheidendes Schach geben soll. So waren des Hofrats Gedanken. Es war ihm dabei so federleicht und stolz zumut wie einem Kandidaten, der sein letztes Examen im Rücken und vor sich die Aussicht auf eine fette Pfarre hat, wo er mit Frauchen, Pferdchen, Kindchen, Kühen, Schafen und Schweinen mitten unter seiner lieben Pastoralherde residieren kann. Ja, es war ihm sogar ein wenig göttlich zumut, als hätte er Stangen, Zaum und Trense der Welt unter der Faust und regiere an geheimen Schicksalsfäden das Los des Grafen und seiner Ida. Alle Leute blieben auf der Straße stehen, als Berner vorüberkam, man kannte ihn sonst als einen lieben, freundlichen Mann, der gerne jedermann grüßte und hier und dort mit einem sprach. Aber heute? Nein, es sah zu possierlich aus, wie der gute alte Herr vor sich hinsprach und lächelte, alle Mädchen in die Wangen kniff, allen Männern zuwinkte und ein paar Bettelbuben, die sich am Markt prügelten, einige Groschen schenkte, daß sie sich einen vergnügten Tag machen möchten.« den Präsidenten traf er auf der Treppe. Er bot ihm einen guten Morgen, schüttelte ihm ganz treuherzig die Hand und dachte sich, wie sich wohl der Alte freuen werde, wenn der polnische Freier angestiegen komme, um sein eheleibliches Töchterchen zu freien. »Alte Exzellenz«, wisperte er ihm ins Ohr, »aus der Heirat des Polen mit der Gräfin Arstein wird nichts.« »Nichts?« fragte der Präsident mit langem Gesicht. »Nichts? Hat er Nachrichten, Berner? Hat etwa der Hof andere Absichten mit dieser Dame?« »Was der Hof? Was der Staatsminister?« lachte der Hofrat. »Es gibt noch ganz andere Diplomaten als die Herren in der Residenz. Meinst denn du, wenn so ein echter feuriger Pole liebt?« dass ihm das Feuer aus den Kohlenaugen herauspuffert, er werde erst vor dem Staatssekretär den Hut abziehen und fragen, erlauben Sie gütigst, wollen euer Gnaden mir einen Gegenstand für meine zärtliche Neigung rekommandieren? Nein, Herr Bruder, auf Ehre, wir haben das anders gehalten, Anno 88, und ich mag es dem guten, reichen Jungen nicht verdenken, wenn er es auch so macht. Wie?« »So wäre der Graf in eine andere verliebt,« unterbrach ihn der Präsident. »Verliebt, wie ich sage, und für die Gräfin so gut wie verloren.« »Ei, ei«, sagte der Präsident mit einem klugen Gesicht, indem er die Finger an die Nase legte. »Siehst du, das habe ich mir neulich gleich gedacht, dass das Attachement an die hohe Person nicht so gar groß sein müsse.« »Du weißt von den Aufträgen, die mir in einem Handschreiben des Staatssekretärs zukamen. Ich richtete mich mit aller Gewissenhaftigkeit nach meiner Vorschrift und bohrte ihn zuerst über die hiesige Gegend an. Weiß Gott, ich meine, der Mensch wird mir närrisch, lobt und preist die Gegend bis in den Himmel« hat in den vierzehn Tagen, wie er mich versichert, mit seinen scharfen Augen Lokalschönheiten entdeckt, die ihn unwiderstehlich anziehen und fesseln. Ja, sogar unser gutes, ehrliches Freilingen, das nun in meinen Augen eben nichts Apartes hat, liebt er so, daß ihm die hellen Tränen liefen. Nun haben wir ja den Goldfisch, denke ich. Ja, ja, der Freilingerkreis ist nicht übel aber die Gräfin Ahrstein ist wahrscheinlich der Köder. Ich wende also das Gespräch auf den Hof und endlich auch auf die Gräfin. Da ist er aber so kalt und gleichgültig wie Eis. Ich frage ihn endlich, als er gar nicht anbeißen wollte, ob er die Gräfin denn nicht kenne, und da macht er ein ganz eigenes Gesicht, wie wenn man beim überzuckerten Kalmus endlich aufs Bittere kommt und sagt » »Nicht anders kenne ich sie als par Renommée. Das ist nun freilich bei der Frau Gräfin nicht das Beste, was man haben kann. Wenn er sie daher nur und zuerst von dieser Stelle kennt, so hat der Herr Staatssekretär schlecht manövriert.« »Weiß Gott, das hat er«, lachte der Hofrat, »ich könnte dir Dinge sagen, doch gedulde dich noch ein paar Wochen, und du siehst den Herrn Grafen als Bräutigam.« eine Dame aus der Residenz ist es nicht, an die er sein Herz verlieren wird. Nichtsdestoweniger ist es ein Landeskind unseres allergnädigsten Herrn, und zwar ein gutes, liebes, schönes. »Nun, nun, so arg wird der Engel auch nicht sein«, meinte der Präsident, indem er sich verabschiedete. »Aber ordentlich wohl ist es mir, dass es die Gräfin nicht ist.« denn ich sammelte mir so unter der hand nachrichten über sie und die lauten denn doch gar zu fatal war es dem präsidenten ordentlich wohl so war es dem hofrat außerordentlich selig zumut als er vollends die treppe hinanstieg als er näher und näher an idas zimmer kam als ihn das mädchen wunderhold empfing er hätte mögen nur gleich mit allem, was er im Herzen und Gedächtnis hatte, herausplatzen, aber nein, Hand auf den Mund, so ging's nicht. Vor seinem Schicksalspuppenspiel, das er jetzt dirigierte, wäre das Mädchen bis in das Herz hinein errötet und davongelaufen. Daher ließ er seine Gedanken eine kleine Schwenkung rechts machen, um dem Mädchen mit den Plänkern der Neugierde, und den schweren Kavalleriemassen der Rührung in die linke Flanke zu fallen und ihr Herzchen zu nehmen. Darum erzählte er ihr das Unglück des Martinis, aus seiner eigenen Fantasie tat er die rührendsten Farben hinzu, um den tiefen Jammer des Grafen zu schildern. Doch das bedurfte es ja nicht, des innig liebenden Mädchens Tränen flossen, als er noch nicht zur Hälfte fertig war. Wenn sie sich den fröhlichen, kräftigen Jüngling dachte, geliebt, geachtet von allen, und plötzlich so unendlich unglücklich, ja, jetzt hatte sie den Schlüssel zu seinem ganzen Wesen, zu seinem ganzen Betragen. Jetzt wußte sie, warum er damals, als sie ihn zuerst im Walde sah, so bitter geweint habe. Jetzt ward es ihr auf einmal klar, warum er niemals wieder recht fröhlich sein könne. Er hatte seinen liebsten Freund getötet und, wie die Erzählung des alten Dieners merken ließ, unschuldig getötet. Je zarter ihr eigenes Gefühl war, desto tiefer fühlte sie den Schmerz in dieser fremden und ihr dennoch so verwandten Brust. Sie weinte lange, und ihr alter treuer Freund wagte es nicht, dieses Tränenopfer zu unterbrechen, noch hatte er ihr aber nichts darüber gesagt, wie der Graf aus seinem Wahnsinn zu retten sein möchte. So schonend als möglich berührte er diese Seite, indem er nicht undeutlich zu verstehen gab, daß ihre Nähe wunderbar auf ihn zu wirken scheine. Sie sah ihn lange an, als ob sie sich besenne, ob sie auch recht verstanden habe. Eine hohe Röte flog über das liebliche Gesichtchen, ein schelmisches Lächeln mitten durch die Tränen zeigte, dass sie dies selbst wohl gedacht habe. Sie schien zu zögern, das auszusprechen, was sie dachte, aber endlich warf sie sich an die Brust des alten Mannes, verbarg ihr glühendes Gesichtchen und flüsterte kaum hörbar, »Wenn er durch wahre Teilnahme, durch lautere innere Freundschaft zu retten ist, so will ich ihn retten.« Sie weinte an Berners Brust leise fort und fort, ihre Schwanenbrust hob und senkte sich, als wolle sie alle sechsunddreißig Schnürlöcher des Korsettchens zumal zersprengen. Dem Hofrat aber kam dies mitten in seinem Schmerz höchst komisch vor. Die weint, dachte er, weil sie einen schönen Mann und drei Millionen verdienen soll, er konnte sich nicht enthalten, sie, »Vielleicht auch, um das Mädchen wieder aufzuheitern, recht auszukichern. Ist es doch, als ob es ihnen blutessig sauer würde, dass sie den schönen, edlen Grafen aus seinem wahnsinnsfähigen Feuer herauslangen sollen. Es ist ja nicht die Rede von einem solchen leeren Schliff und je unausstehlich, wie sie jetzt zu Dutzenden herumschlendern. Nein!« um solchen wäre es nicht der mühe wert sich die hand nass zu machen und wenn sie im sumpf bis unter die nase stecken und nicht mehr um hilfe schreien sondern nur ein wenig näseln und rüffeln könnten aber nein es ist ja der ausbund von männerschönheit der mann mit den interessanten feurigen augen mit der zarten blässe welche die gemüter so anzieht mit dem feinen bärtchen über den lippen das ein ganz klein wenig sticht, wenn er den würzigen Mund wölbt zum Kuh. »Nein, es ist zu arg«, maulte Idchen, und tat so ernst und reputierlich wie eine Kartäuserin, und doch mußte das lose Ding die Knie zusammenpressen, um nicht zu lachen. »Zu arg! Nicht einmal ein Fünkchen Mitleid darf man zeigen,« ohne dass die böse Welt den Herrn Hofrat an der Spitze gleich darüber kritisiert, ob es einem »schönen Herrn« gegolten oder nicht. »Nun, nun«, lachte der Hofrat noch stärker als zuvor, »es kommt immer besser. Sie machen ja, weiß Gott, ein Gesichtchen, als wollten Sie mir nichts, dir nichts der ganzen Welt ein Periat bringen. Aber im Hintergrund lauert doch der Schelm denn mein Idchen hat es faustdick hinter den Ohren. Ich mache gewiß nicht wie Fräulein von Sorben und Frau von Schulderoff die große Stadtklatsche aus jedem Maulwurfshaufen einen Himalaya, aber wer schaut denn immer hinter dem Vorhang hinüber in den Mond, um den Mann im Mond, wie ihn die bösen Stadtkinder heißen, herauszuäugeln? Aber freilich, die jungen Damen machen jetzt gerne astronomische Versuche, »Sehe nach den schönen Sternen, welche das schönste Feuer haben, da muß man ja doch auch in den Mond sehen. Aber Fräulein Ida wird nicht, wie jener scharfsichtige Astronom, Städte, Festungen, ganze Welle und Verschanzungen darin erschauen, sondern höchstens die Besatzung selbst, den Grr.« »Idchen hielt es nicht mehr aus. Sie wurde röter als ein Purpurröschen.« Sie presste dem Hofrat die weiche Flammenhand auf den Mund, daß ihm Hören und Sehen verging, und schmälte ihn jetzt so tüchtig aus, wie er früher sie selbst geschmält hatte, als sie noch ein ganz kleines, unreifes Ding war. »Wie oft habe ich hören müssen,« eiferte sie, »man soll die schönen Püppchen nicht beschmutzen. Und Sie, böser Hochverräter, machen ja Ihr armes Püppchen Ida ganz schwarz,« »Wie oft haben sie gesagt, man soll nicht alles untereinander werfen, sondern jedes Ding ordentlich an seinem Platz lassen, wo es steht. Und sie nehmen da und dort etwas, rudeln und nudeln es recht bunt durcheinander, wie ein Apotheker, und malen die Leute damit an. Ist das auch recht? Kann das ihr sonst so geordnetes Oberbuchhaltergewissen vertragen?« Der arme Hofrat bat nur durch die Augen um Pardon denn der mund war ihm so verpetschiert daß er nicht einmal ach oder au hervorgurgeln konnte endlich gab sie pardon der hofrat schöpfte tief atem und sagte endlich das verdient strafe und die einzige strafe sei daß sie auf der stelle über und über rot werden ida behauptete zwar das lasse sich nicht nur so befehlen aber es half nichts der hofrat begann »So wissen Sie denn, daß der Graf seit einem Jahre Europa durchfliegt, durchrennt, an keinem Orte länger als einen, höchstens zwei Tage verweilt, daß er auch eigentlich hier nur einen Rasttag halten wollte. Es sind Wochen daraus geworden. Ich gebe Ihnen mein Wort, wegen Ihnen allein ist er hier geblieben.« Der Hofrat hatte seine Strafe richtig beurteilt.« Sie schrak zusammen, als er es aussprach. »Wegen mir wäre er hier geblieben? Meinetwillen?« Sie konnte nicht weiter. Ein holdes Lächeln geschmeichelter Selbstzufriedenheit schwebte um die roten, frischen Lippen. Der zarte Inkarnat ward überall zur Flamme, und wie von Alters her das weibliche Geschlecht ein tiefes Rätsel für den Forscher war, war es Freude, war es Schmerz, das überraschte Herzchen machte sich in heißen Tränen Luft. Das hatte der Hofrat nicht gewollt. Er wollte wieder von Neuem anfangen, wollte die lindernden Mittel der Fröhlichkeit und des Scherzes auf die Wunde legen, die er so ganz ohne Absicht geschlagen hatte, wollte das Mädchen aufheitern, zerstreuen. Aber war es denn möglich, war es möglich, wenn man diese Augen in Tränen sah? So mit ihrem Schmerz beschäftigt, hatte er ganz überhört, dass man schon zweimal an die Türe geklopft habe. Leise wurde sie endlich geöffnet. Auf dem weichen Fußteppich halte kein Schritt. Ida war es, als wehe sie ein kühlendes Lüftchen an. Es war ihr so wunderwohl und süß zum Mut. Sie nahm das Tuch von den weinenden Augen und tat einen lauten Schrei, denn vor ihr stand in voller lebensgröße graf Martinis. auch dem hofrat erstarb das wort auf den lippen vor staunen gerade in diesem augenblick den mann zu sehen von welchem er und ida gesprochen hatten doch der gewandte junge mann ließ sie nicht lange in diesem peinlichen stillschweigen er entschuldigte sich so unberufen eingetreten zu sein er habe aber niemand zum Anmelden gefunden, und auf sein wiederholtes Pochen habe niemand geantwortet. Er setzte sich neben Ida und fragte mit der Zutraulichkeit eines Hausfreundes, ob er den Grund ihres Kummers nicht wissen dürfe. »Ach, er war ja der Grund dieses Kummers, ihm galten ja diese Tränen, die aus den geheimnisvollen Tiefen des liebevollen Mädchenherzens heraufdrangen.« Sie wollte antworten. Die Stimme versagte ihr. Sie wollte lächeln, aber ihre unwillkürlich strömenden Tränen straften sie Lügen. Er hatte so freundlich, so zart gebeten, an ihrem Schmerz teilnehmen zu dürfen, dass es sie immer mehr und mehr rührte. Mit einem Feldherrnauge schaute der Hofrat in diese wirren Verhältnisse. Rasch musste die Blöße genützt werden. Der Zweck heiligt die Mittel, dachte er, wirf sie beide in einen wirbelnden Strom, sie werden sich eher finden, sich vereint an den Strand hinausretten. Er ergriff also sein Hütchen, brach auf und flüsterte dem Grafen laut genug, dass es Ida hören konnte ins Ohr Wenn sie noch zehn Jahre so dasitzen und nach ihrem Kummer fragen, sie sagt ihnen doch nicht, warum sie weint. »Um sie, bester Graf«, weint das Fräulein, »weil sie meint, sie seien unglücklich und doch nicht helfen kann.« Mit schnellen Schritten witschte er aus dem Zimmer. Es war ihm zu Mut wie einem, der gesät hat und doch nicht weiß, was aufgehen wird. »Der Würfel liegt«, sprach er bei sich, als er die Treppe hinabeilte. »Er liegt«. Zählet nun selbst die Augen und vergleichet euer Gerad oder Ungrad. Ende von Kapitel 25 Gelesen von Hokus Pokus